0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. května.
1: V Hanovru byla dnes podepsána dohoda mezi Vatikánem a Dolním Saskem.
0: Mluvčí francouzských biskupů kritizuje populismus předvolební rétoriky.
1: Lichtensteinský kníže Alois je připraven abdikovat, pokud mu referendum zakáže vetovat zákon o potratech.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí. Johana
1: Bronková a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V sídle dolnosaské vlády v Hanoveru byla dnes podepsána nová dohoda mezi touto německou spolkovou zemí a svatým stolcem, která upravuje dosavadní konkordát z 26. února 1965 podle současné legislativy. Za svatý stolec dokument podepsal apoštolský nuncius v Německu arcibiskup Jean-Claude Perisse a za dolní sasko tamní ministerský předseda David McAllister. Nová dohoda upravuje šestý paragraf dodatku ke Konkordátu a jeho prováděcí předpisy podle současných dolnosaských zákonů, ve kterých nově figuruje institut vyšší školy. Jak uvádí oficiální vatikánská zpráva, změny vycházejí vstříc aktuálním požadavkům katolických škol.
1: Vatikán. Tuto neděli, 13. května, navštíví Benedikt XVI. toskánské město Areco s etruskými kořeny sahajícími až do devátého století před Kristem. V malebném městě přibližně 100 000 obyvateli přivítá papeže italský premiér Mario Monti. Svatý otec bude v 10 hodin dopoledne v městském parku Il Prato sloužit mši svatou. Odpoledne v 17 hodin se papež vydá do nedaleké františkánské poutní svatyně v La Verna, místa, kde svatý František z Asízy obdržel stigmata. Tady se papež setká s místními komunitami františkánů, kladisek a s příslušníky všech řeholních komunit tohoto kraje. Posledním bodem programu náročné pastorační návštěvy bude v 19 hodin návštěva středověkého městečka Sansepolcro, které slaví tisíciletí svého založení. Papež se zastaví v tamní katedrále a setká se s místními obyvateli. Starosta města Arezzo, Giuseppe Fanfani, se v rozhovoru pro naši rozhlasovou stanici podělil s dojmy, které předcházejí vzácné návštěvě v tomto kraji.
0: Panuje tu velké očekávání a také nasazení spojené s organizací tak významné návštěvy. Přítomnost svatého otce vždycky vytváří specifické klima, jak mezi věřícími, tak mezi nevěřícími. Skutečnost, že se bohoslužby v Arecu zúčastní také premiér Monty, přispívá k tomu, že se k této události upíná pozornost médií a ve veřejnosti roste očekávání, že návštěva dodá lidem potřebný impuls naděje také v rámci perspektiv, které jsou momentálně ve světě všeobecné a nejsou právě nejlepší. Myslím, že politika má za vážnost a příklad. Z mnoha stran jsme denně svědky nevhodného chování, které vyvolává znechucení. Doufám, že slova svatého otce poskytnou cené podněty také oblasti vykonávání veřejné zprávy.
1: Říká starosta Areca Giuseppe Fanfani v souvislosti s blížící se nedělní návštěvou papeže v tomto toskánském městě. Vatikán. Po obchodu se zbraněmi je obchod s lidmi nejvýnosnějším odvětvím mezinárodní organizované kriminality. Otrodství a prostituce dospělých i dětí není fenoménem minulosti. Shodli se na tom účastníci dnešního setkání organizovaného Papežskou radou Justícia et Pax. O tom, jak může katolická církev využít své celosvětové sítě, aby zabránila novodobému otroctví, hovořil pro vatikánský rozhlas jeden z organizátorů, biskup Patrick Lynch, zodpovědný za problematiku uprhlíků při biskupské konferenci Anglie a Walesu.
0: Třemi tématy naší konference byly prevence, pastorační péče a reintegrace. Pozvali jsme i představitele vyšetřovacích úřadů kvůli praktické spolupráci. Naším základním úkolem je vybudovat síť komunikace a důvěry, abychom mohli čelit obchodu s lidmi. Proto jsou zde i zástupci z východní Evropy, Ázie, Afriky a různých evropských zemí.
1: Vysvětluje biskup Lynch a dodává, že především díky ženským řeholním řádům se církev začala problematikou obchodu s lidmi vědomně zabývat. Anglický biskup pak vyzval jednotlivé věřící, aby si aktivně všímali možných obětí novodobého otroctví.
0: Well, the first thing you would Měli bychom lidi povzbudit, aby si uvědomili vážnost celého problému. Především ve velkých městských farnostech mohou do kostela vstoupit oběti obchodu s lidmi. Je potřeba si jich všimnout, oslovit je, přijmout je. Měli bychom ale také zlepšit svou informovanost o tom, jak můžeme takovýmto lidem pomoci.
1: Říká biskup Lynch v souvislosti s konferencí Papežské rady Justícia et o problematice obchodování s lidmi. Vatikán. V papežské bazilice Santa Maria Maggiore bude kardinál Peter R.D., předseda Rady Evropských biskupských konferencí, zítra sloužit mši svatou za starý kontinent. Liturgická slavnost začne v půl osmé večer a zúčastní se jí mimo jiné velvyslanci evropských zemí u svatého stolce. Úmysl této votivní eucharistické slavnosti nám přiblížil monsignor Duarte da Cunha, generální sekretář hrady.
0: Naším úmyslem je celebrovat za Evropu, za její novou evangelizaci a k poctě jejich svatých patronů, svatého Benedikta, svatého Cyrila a Metodie, svaté Kateřiny Sienské, svaté Brigity Švédské a svaté Edity Štajnové. Právě při pohledu na ně poznáváme hluboké kořeny vlastní historie, zapuštěné v různých evropských národech. Připomínáme si tak svůj původ a srdce naší jednoty, kterým je svatost. Zároveň chceme toutomší svatou prosit o zvláštní ochranu Pany Marie, aby připravovaný synod o nové evangelizaci přinesl plody, které dodají Evropě naději a l'Europa. Jeruzalém
1: Františkáni ve svaté zemi včera oslavili svátek nalezení svatého kříže. Podle tradice našla kříž pána Ježíše v cisterně u paty Kalvárie svatá Helena, matka císaře Konstantina Velikého v roce 326. Liturgii v Bazilice Božího hrobu předsedal otec Jose Rodríguez Carballo, generální představený řádu menších bratří, kteří od 14. století plní službu strážců svatých míst. V homílii připomněl dva způsoby zobrazování kříže. Byzantská spodobení byla plná majestátu a slávy, zatímco od středověku přibývají zobrazení kříže s trpícím Kristem, jak je to blízké františkánské zbožnosti. Vše svatou zakončilo procesí s relikví svatého kříže uvnitř baziliky. Děkovné té bylo výrazem vděčnosti za milost spásy, které se každému dostalo skrze kříž a mrtvých stání Ježíše Krista. Památka nalezení svatého kříže se slavila už v byzantských dobách. Volbu data vysvětluje svatý Cyril Jeruzalemský, který v listu adresovaném císaři napsal, že 7. května roku 351 se ukázal na nebi ohromný světelný kříž, táhnoucí se od svaté Kalvárie až po Olivovou horu.
0: Paříž Eufórie vítězů prezidentských voleb ve Francii není na místě. Výsledky by měly přijmout s pokorou všechny strany. Lidé totiž hlasovali podle toho, co jim diktuje krize. Ve volební kampani se ovšem všichni pečlivě vyhýbali vážným tématům. Řekl vatikánskému rozhlasu otec Bernard Podven, tiskový mluvčí francouzského episkopátu. Podle jeho slov je situace v zemi velmi nejistá. Volební kampaň byla populistická. Politici nepomohli francouzům ke konfrontaci se skutečnými problémy jejich vlasti. Prohloubili pouze nesoulad ve společnosti, domnívá se otec pod ven. Věřící se budou modlit za vládu, protože toto patří ke křesťanské tradici. Ale katolická církev, která se ve Francii vždy zajímala o dění ve společnosti, bude nyní s velkou pozorností sledovat všechny otázky, které se týkají budoucnosti. Řekl našemu rozhlasu mluvčí francouzských biskupů.
1: Liechtensteinsko. Dětiční kníže Alois před zhruba dvěma měsíci prohlásil v Liechtensteinském parlamentu, že se vzdá zprávy státních záležitostí a zcela se stáhne z politického života, pokud mu bude zabráněno vetovat nový zákon o potratech, píše List Catholic Herald. Političtí pro potratoví aktivisté vyhlásili referendum, které chce spochybnit dvousetleté pravomoci Lichtenstejnského knížete, včetně práva veta. Referendum má být vyhlášeno již za dva dny a kromě prosazení zákona o ukončení těhotenství může poznamenat další osud konstituční monarchie. Kníže Alois prohlásil, že své moci nechce využívat své volně, níbrž, že jedná vzájemu budoucích nenarozených lichnstejnských občanů. Jako věřící katolík nemůže oddělovat svou víru od veřejných povinností v otázce tak zásadního významu, dodal. Není to tak dávno, kdy nenarozené děti byly zákonem chráněny v každé evropské zemi a legislativa zaručovala jejich právo na život. Právo vetovat potratový zákon tedy souzní s přirozeným právem a chce zamezit legislativní nespravedlnosti.
0: Obdivuji v teologický postřeh a jeho vzácnou schopnost tlumočit i nejhlubší otázky jednoduchým způsobem, aby jim porozuměl i méně vzdělaný člověk uvedl v rozhovoru pro italský denník Avvenire dirigent Riccardo Muti. V pátek 11. května bude bývalý šéf dirigent Milánské skaly řídit v aule Pavla VI. nové hudební těleso, orchestr a sbor římské opery. Koncert věnuje Benediktu XVI. k sedmému výročího pontifikátu prezident Italské republiky Giorgio Napolitano. Na notový pult kladu magnifikát Antonia Vivaldiho, dále Stabat Mater a Te Deum Giuseppe Verdiho. Pokračuje muty pro list italských biskupů a dodává. Tyto skladby ovlivnily mou lidskou i profesní pouť. Milánský dirigent vystoupí v rámci své hudební kariéry již před třetím papežem. Ještě jako konzervatorista dirigoval studentský orchestr a sbor pro Pavla VI a několikrát se představil před Janem Pavlem II. Nynější šéf, dirigent čikávských symfoniků však neskrývá svou bázeň před pátečním koncertem ve Vatikánu, neboť, jak poukazuje, současný papež má také vytříbený hudební vkus. Maestro Muty zařazuje do svého repertoáru díla sakrální hudby velice často. Věřím, že jakákoliv hudba, pocházející z živé a hluboké inspirace, nabývá na posvátnosti a stává se výrazem ducha, uvádí dále v rozhovoru. Když interpretuji partitúry inspirované Biblí nebo liturgii, vnímám transcendentno, které je proniká. Dějině hudby vděčí církvi za mnohé. Bez jejího zájmu o kulturu by byly kvantitativně a však zejména kvalitativně výrazně chudší. Další koncert věnovaný svatému otci proběhne v rámci milánského světového setkání rodin. Benedikt XVI navštíví 1. června tamní slavný operní dům. Můj jeho nástupce Daniel Barenboim, který kromě Laskály řídí i berlínskou státní operu, bude pro svatého otce dirigovat devátou symfonii Ludvíka van Beethovena.
1: O čem se mluví? Obvykle se tvrdí, že katolická církev je institucí uzavřenou světu. Já jsem se naopak přesvědčil s jistým překvapením, že tomu tak není. Církev za sebou nechává mnoho jiných institucí, uvedl zakladatel Wikipedie Jimmy Wales po nedávné návštěvě ve Vatikánu. Ve dnech 27. dubna až 1. května se účastnil jako host zasedání Papežské akademie sociálních věd. Nejsem katolík a neznám katolické myšlení, ale během téhle návštěvy jsem se mohl naučit spoustu věcí, například zásady subsidiarity, přiznává Wales. Nikdy jsem také nečetl pádcem Interis, ale současnost názorů představených v této encyklice na mě velmi zapůsobila. Je tam mnoho zajímavých věcí, například o sdílení poznání nebo o otevřené společnosti. Kromě toho se mi líbí, že Jan 23. encykliku adresoval všem lidem dobré vůle, zdůrazňuje zakladatel Wikipedie. V návaznosti na učení Jana 23. Jimmy Wales poznamenal, že Wikipedie využívá co nejprostší programy, aby z ní bylo možné čerpat i při velmi primitivní výbavě. Děláme to kvůli uživatelům v chudých zemích, dodal. Připomněl také, že ačkoliv je tato encyklopedie projektem ze své povahy neutrálním a apolitickým, sama existence Wikipedie má už nyní politický charakter. Existují totiž vlády, které chtějí zamezovat přístupu obyvatel k informacím, zdůraznil Wells pro Il Tempo.